0: Velkommen til Radio 4 morgen, eller velkommen tilbage til Radio 4 morgen, som i og for sig har været i gang hele tiden. Nyhederne er også en del af vores morgenprogram her. Og øhm, når jeg siger velkommen tilbage, så er det jo sådan set også, øh, fordi vi skal tilbage til en historie, som ikke blev gjort færdig for lidt tid.
1: Ja, øh, Venstre har som ambition, at der skal skabes 7.000 øh, uddannelsespladser i øh, de mindre byer, i stedet for i øh, de store byer, altså København, Aarhus, Odense, Aalborg og, øh, og Roskilde. Og det her, det er jo øh, det er sådan en... Et indspark til, til den debat, der også handler om, om land og by, og hvor kan man uh, få lov at uddanne sig henne. Vi har uh, Ulla Tørnes med på linjen, stadigvæk uh, uddannelsesordfører for Venstre. Hej igen, Ulla Tørnes. Hej. Og tak, fordi du uh, hængt på herunder nyhederne.
2: Selvfølgelig, ja.
1: Uh, jeg vil gerne uh, tage dig med tilbage til 2018, hvor uh, den daværende uh, Venstre og Liberale Alliance og Konservative regering også flyttede uddannelse ud i landet. Der blev oprettet 10 nye uddannelsesinstitutioner i provinsbyer, som Skjern, Rønne, Helsingør og Hobro. Men man har siden 2018 set, at lokale uddannelser har drejet nøglen om, blandt andet flere mindre læreuddannelser. F.eks. i Holbæk lukkede den på grund af for lavt optag. Så det er så altså noget, I har gjort før. Synes du, det var en succes med udflytningen i 2018?
2: Det, der er den væsentlige forskel på det udspil, som vi præsenterede i går, og så det, vi gjorde tilbage i 2018, det er, at udspillet fra i går, det sætter ikke en nåle på et landkort, hvor der skal være en læreruddannelse, hvor der skal være en ingeniøruddannelse, en teknologuddannelse, eller hvad det nu drejer sig om. Udspillet her, det er øh, en måde, hvorpå vi ønsker at give de eksisterende institutioner flere muskler, til at kunne flytte uddannelsespladser, til at kunne oprette nye uddannelsespladser væk fra det, man ville kunne kalde hovedcampus, altså deres campus i København, Odense, Aalborg, Aarhus osv. Det er sådan oplægget her skal ses, og hvis jeg må nævne et rigtig godt eksempel, der faktisk har virket på den måde, så er det ingeniøruddannelsen i Kalumborg, som jeg gav grønt lys for, da jeg var uddannelses- og forskningsminister tilbage i 2016. Der opstod der et ønske lokalt i Kalumborg, hvor verdens største insulinfabrik faktisk ligger. Der var et kæmpe behov for ingeniørarbejdskraft, men ikke nogen ingeniøruddannelse i i nærheden overhovedet. Jeg gav grønt lys for, at man kunne oprette en ingeniøruddannelse i tæt samarbejde med Novo Nordisk i øvrigt. Og Novo Nordisk forpligtede sig til at tilbyde studenterjobs til de studerende på uddannelsen, Og også selvfølgelig med henblik på at ansætte den uddannede ingeniør efterfølgende. Det har været en kæmpe succes. Og det er på den måde, oplægget her skal forstås. Altså et ønske om at give de eksisterende institutioner et stærkere incitament til at flytte uddannelser derud, hvor behovet for arbejdskraft er størst. Hvis ikke vi gør det, så risikerer vi at se ind i en fremtid, hvor vi vil se en endnu mere skæv udvikling i Danmark. Og det ønsker jeg ikke.
1: Men i 2018 var det en ambition at udflytte mellem 500.000 studiepladser, og hvis man ser på tal for optag, så optog fire af de her ti uddannelsesinstitutioner, eller stationer rundt om i landet, bare 13 studerende sidste år. Der blev for eksempel optaget nul på læreuddannelsen, som blev oprettet i i Helsingør. Så det tyder jo ikke på, at at den virkede efter hensigten dengang, Hvordan vil du sikre, at der er nok studerende til at, øh, at hoppe på de her uddannelser, som bliver oprettet rundt om i landet?
2: Jamen nu prøver jeg lige at forsøge at forklare dig det en gang til. Det, der skete i 2018, det var, at man sad med et landkort og tænkte, her mangler der en uddannelsesinstitution, fordi der er langt til en uddannelsesinstitution herfra. Her mangler der også en. Og så satte man prikker på et landkort. Oplægget her, forudsætningen for det, det er, at det vokser nedefra, Altså, at der er et stærkt ejerskab, forstået på den måde, at der er et stærkt lokalt behov. Som nævnt, at øh, jurauddannelsen i Esbjerg, som der er et stærkt ønske om, bliver oprettet. Jeg øh, nævnte ingeniøruddannelsen i Kalundborg, som netop opstod på den måde. Mm. Og det er sådan, op, øh, øh, oplægget her skal ses. Altså et ønske om at give de eksisterende institutioner flere muskler, og dermed stærkere økonomiske incitamenter til at oprette uddannelser uden for deres hovedcampus. Men når det nu er gået så
1: så, så relativt langsomt ude ved de her uddannelsesstationer, som I oprettede i 2018, er det så ikke ekstremt optimistisk, at det her skal resultere i 7.000 nye studiepladser?
2: Overhovedet ikke, fordi det her er jo en helt anden måde at gøre det på. Nu kommer jeg til at gentage mig selv, fordi du stillede de samme spørgsmål. Det man gjorde i 2018, det var, at man sad under nogle forhandlinger og satte nogle prikker på et landkort, og man bestemte centralt fra, at her skal der oprettes en uddannelsesplads. Det er ikke tanken bag oplægget her. Tanken bag oplægget her er at give støtte til der, hvor der er et ønske om, at der skal skabes nogle flere uddannelsesmuligheder for de unge i området, så ikke de unge flytter væk fra området. Vi ved, at fire ud af fem unge bosætter sig der, hvor de tager deres uddannelse. Og derfor er det vigtigt, at der skabes bedre rammer for at etablere uddannelsesudbud, uddannelsestilbud spredt ud over Danmark. Ellers så ender vi med at alle unge mm. jo vælger at flytte til de store byer, og det sådan et Danmark ønsker jeg simpelthen ikke.
1: Ulla Tørnes, tak fordi du er med. Velkommen. Uddannelsesordfører for Venstre. Vi flyver
0: lige hurtigt hen over et par sms'er. Ja, nu bliver det endnu dyrere for borgerne og skal betale for studerende fra andre lande. Måske skal der inviteres i tilbagebetaling til danske skatteyder. Med venlig hilsen, Ina Larsen. Uh, en anden skriver, at det er en magløs frækhed at høre på Ulla der gennem årene med venstre udsultede uddannelser, der i dag hænger i laser. Man skriver ind ved at skrive til 1424. Start med R4. Og
1: Klokken er 11 minutter over 7 på denne tirsdag morgen.
0: Vi skal tilbage til et øh, brand, der stadig giver noget røg af sig, nemlig en somi-sag, som blev øh, ventileret i weekenden. Der stod en tidligere sekretær i Socialdemokratiet frem, hvor hun øh, fortalte, at hun har blevet udsat for seksuel chikane af en mandlig politiker for 10 år siden. Efterfølgende øh, lavede hun en aftale med sin fagforening i ryggen, et forlig med krænkeren, og en del af forliget var, at hun aldrig skulle tale om det. En såkaldt tavshedsklausul. Hun fik ingen penge for det, men hun fik en mundkurv, som hun nu har taget af. Det gjorde hun hos DR i 21. søndag, da hun mente, at det simpelthen ødelagde hende indenfra at skulle gå og holde på den hemmelighed. Vi talte i går med Mille Mortensen, der forsker i seksuel chikane ved Københavns Universitet, som også har set 21. søndag.
3: Det bliver uhyre vanskeligt at komme sig og komme videre i livet. Faktisk så er der stor risiko for, at man bliver yderligere syg, end man eventuelt er i forvejen.
0: Vi skal lige dykke ned i den her type aftaler, som altså er en udløber af en sag. Og vi skal tale med Martin Rasmussen, som er næstformand i HK. morgen. Godmorgen. 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 HK er jo den fagforening, som dengang hjalp vedkommende med at indgå en tavshedsklausul. og det er jo ikke konkret om den sag, du skal øh, tale, for det, det kan du så ikke. Men du kan i hvert fald tale om det principielle i sådan en tavshedsklausul. Øh, om det har ændret sig de sidste 10 år. Altså, vil, vil, man kun ind, vil man med HK i ryggen indgå sådan en aftale i dag, hvor en kvinde bliver pålagt, at hun aldrig nogensinde må tale om det, det, den krænkelse, der har fundet sted?
4: Altså, det er jo svært at, at bare sige nej til. Øh, det, man skal vide, det er, at tiderne har ændret sig. Altså, for 10 til 15 år siden, øh, der var det meget naturligt at have sådan nogle klausuler. Det var rigtig svært at få kvinder til at stå frem øh, i sager. Øh, der var rigtig mange, der gerne ville vide, uden nogen skulle vide, hvad, hvad der var sket. Øh, og der var selvfølgelig masser af arbejdsgiver, som, som ikke ønskede, at det blev officielt, at der havde været sager om seksuel krænkelser. Erstatningerne var små. Jamen, erstatningerne var små for 10-15 år siden. I dag, hvor kvinder meget bedre står frem, og at vi også er blevet bevidste om, at de her klausuler har betydet for nogle af kvinderne, der indgår vi helst ikke de her klausuler. Men, men, men det er bare vigtigt at sige, at der, var, der er stor forskel på i dag og dengang.
0: Ja, okay. Det, det, er jo, øh, det gælder jo alle steder i det her krænkelsesfelt. Man kan sige, at der er sket meget på 15 år. Har du overblik over, hvor mange tavshedsklausuler fagforeningen HK har været med til at indgå de sidste 15 år i krænkelsesager?
4: Nej, fordi det er jo så udfordringen ved, at, vi, hvad hedder det, at hvis det er en tavshedsklausul, så kommer den jo ikke videre. Altså så, så ligger der jo et stykke papir imellem de parter, der har siddet og forhandlet den, og så har man ikke noget register på dem.
0: Jeg siger lige hvis til mennesker, der hører ud af tavshedsklausul for første gang, at det er altså for lige om en sag, hvor de to parter bliver enige om, at man ikke må tale om sagen mere. En ren tavshedsklausul forhindrer fuldstændig den krænkede i at fortælle om sagen, også til familie og venner. Og sådan en kan altså laves fuldstændig uden tidsbegrænsning. Og det er derfor, vi taler med, med dig, Martin Rasmussen, som næstformand i HK. Når du så siger, at man ikke kan sige klart nej til, at man vil lave sådan en aftale i dag... Hvad kunne der nogensinde være af fordele for en krænket i, ikke om at tale om den krænkelse, vedkommende har været ude for?
4: Jamen, der kan jo være flere, eller flere ting. Altså, der er i hvert fald primært to ting. Det ene kan være, hvis, at, hvis den erstatning, som man hvad hedder det som man får i udsigt, hvis den har sådan en størrelse, der gør, at, at man vælger at sige her... Her vil, jeg godt, øh, her vil jeg godt gøre det, fordi at, at jeg får så stor en erstatning, som jeg alligevel ikke vil kunne få i, i retssagen. Og der skal man jo videre, at en retssag kører halvanden til to år, hvor der bliver vivlet op i, i sådan en sag. Så det, det kan jo godt være den ene grund. Så kan der være en, så kan der være en grund af personlige årsager, fordi det er hårdt øh, at køre de her sager. Så der kan simpelthen være nogen, der vurderer, at de har ikke har til at køre sådan en, øh, en sag, eller der kan, kan være andre personlige ting involveret i, i den krænkelsesag, der har været, man ikke ønsker, der skal, der skal komme frem. Men, men der skal meget til i dag for os, for at vil lave de klausuler.
0: Okay, jeg har lige et klip mere med Mille Mortensen, som vi talte med i går. Mille Mortensen forsker blandt andet i seksuel chikane. Hun sidder ved Københavns Universitet. Institut for Psykologi, og hun sagde sådan her i bred forstand om de her klausuler.
3: Med de 20 års erfaring, jeg har i det her felt, der har det ikke nogen fordel for
5: den, der oplever sig krænket.
0: Hun mener slet ikke, det har nogen fordele. Kan man gøre noget for at afskaffe dem, eller mener du, de stadig har en gang på jorden?
4: Ja, fordi jeg synes, at det er, jeg synes, at det bliver for hårdt konkluderet. Jeg, jeg kender Mille og bruger, vi bruger selv Mille i HK, jeg kan forstå, hun øh, konkluderer, som hun gør, ud fra sådan et forskningsmæssigt synspunkt. Men hvis du sidder og har en forhandling, og, og du sidder med en, og det er jo også det, der var for 10-15 år siden. Altså når folk sidder i, i, i det her forhandlingslokale, og måske simpelthen på det tidspunkt ikke kan overskue øh, og skal køre videre med en sag, så er det jo også svært at tvinge folk til at gøre det. Så der kan altså simpelthen være øh, og, eller gange, hvor man bliver nødt til at, at, at lave sådan en klausul af hensyn til den enkelte. Nu ved vi bare i dag, og det, vil, det indgår jo i vores rådgivning, at det her så også kan give et psykisk efterspil øh, bagefter, altså man skal være opmærksom på, men lige når du sidder i forhandlingen, så skal jeg helt til at sige, så har folk måske været gennem et halvt års seksuel krænkelse, de er psykisk nedslidt, vi har måske været ude og givet med psykologer, så er de, hvad hedder det, så står de altså på et punkt, hvor, hvor øh, der har de måske nogle gange bare behov for at komme væk, og så kan klausulen måske være den eneste årsag til, at, øh, at man laver et forlig.
0: Okay. Martin Rasmussen, jeg har lige et enkelt eller to spørgsmål tilbage. Jeg skal bede dig om at være lidt forsigtig med din mikrofon. Den rasler lidt, øhm, og det, ja. så, det deler vi raslerlydende med hele Danmark. Det behøves vi ikke. Øhm, den sag, altså nu skal du ikke konkret forholde dig til, hvad der er sket i den der sag, men det der står tilbage er altså en kvinde, der fik en undskyldning og ikke nogen erstatning, men en klaus, tagsædisk klausul. Det er noget, der ligger tilbage i tiden. Altså, hvis man anskuer det sådan ovenfra, lyder det som et meget lille udbytte af en sag. Kan det ske igen?
4: Ja, nu det er det jo svært at svare på det spørgsmål, uden at gå konkret ind i den sag, fordi ja, det kan man jo gidsne om. Men uh, hvad hedder det? Um, jeg man er tror jo ikke nok gøre det, det være... fordi
0: jeg forstår simpelthen ikke, hvordan man kan altså, få nul ud af det, andet end at der er en person, der siger undskyld, og man så øh, omvendt æder den <laughs> fornedrelse, altså, at man ikke må tale om at, uh, en krænkelse, der er sket. Altså, det, er jo, det er jo ikke en god handel, hun har indgået. Lyder det til?
4: Nej, det. Øh, Se på papiret lyder det til. Altså, hvis, hvis man skal gisne øh, om, hvad der kan være sket, så, så er det jo en person, der er ansat i et øh, et politisk parti som måske øh, er medlem af partiet og som hvad det øh, som også går ind og kigger på at at man øh, hvad det at at man måske ikke vil skade partiet op til til, øh, til en valgkamp, og personen fortsætter jo med ansættelse i partiet det kunne godt være gisningen at det det at der har været årsag til at man har gjort det, og så har man senere han haft for store personlige konsekvenser ved at, at gøre det på den måde
0: Tak fordi du var med her, Martin Rasmussen.
4: Selv tak, og have en god morgen.
0: Tak skal du have, i lige måde. Næste formand i fagforeningen HK, som altså stod sin medarbejderbi, eller ikke sin medarbejder, men sit medlembi, dengang, hvor det kvinde, som stod frem i 21. søndag, fik en aftale med Socialdemokratiet om at komme ud på den anden side af en sag. Husk, du kan skrive til os, hvis du har erfaringer eller holdninger til de ting, du hører. Du skriver R4 og et mellemrum og en besked og sender den til
1: 1424. Ja, klokken er 20 minutter over syv. Der er færre unge, der øh, begynder at ryge cigaretter. Men til gengæld er der flere, der øh, bruger nikotinprodukter, som øh, for eksempel tobak og nikotinposer, som øh, minder ret meget om snus. Det viser en undersøgelse fra kræftens bekæmpelse. Vi har talt med øh, flere butikskæder øh, her, på Radio 4. Vi har talt med Saling Group, vi har talt med Coop, vi har talt med 7-Eleven, og de bekræfter, at de oplever en stigning i salget af de her produkter. Coop oplyser, at de har oplevet en fordobling i salget af produkterne sidste år, sammenlignet med året før. Prisen på nikotinposer er meget lav sammenlignet med andre tobaksprodukter. I flere kiosker koster to pakker med 20 nikotinposer 35 kroner. Og de er billige, fordi der ikke er afgifter. For produktet, fordi produktet ikke indeholder tobak, men bare nikotin. Liselotte Blikst er sundhedsordfører for Dansk Folkeparti. Godmorgen.
0: Godmorgen. Godmorgen.
1: Der var en lytter, der skrev til os tidligere, at når vi beskæftigede os med nikotinposer, så skulle vi ringe til dig. Så det var heldigt, ja. at vi havde en aftale øh, om det. Skal der være afgifter på nikotinposer, synes du? Nej, det mener jeg ikke. Hvorfor? Jeg synes
5: faktisk, det er et godt alternativ for dem, der vil stoppe med at ryge lige så vel, som der er andre nikotinprodukter, man kan bruge. Og nikotinprodukter er ikke til øh, øh, kan være lovligt til at købe for dem, der er under 18 år. Øh, hvilket også øh, kommer ind som lov nu her 1. april. Så øh, indtil videre så har unge jo kunnet købe det, men øh, fra 1. april så, øh, så bliver det forbudt.
1: Hvordan ved du, at nikotinposer hjælper unge væk fra cigaretterne?
5: Øh, jeg ved, at det hjælper voksne mennesker væk fra cigaretterne. Jeg kender rigtig mange, som er gået fra cigaretter til øh, til nikotinposer, og som faktisk har gjort, at de kom af med deres nikotintrang, og derved også holdt op med ryg Og det der er der også undersøgelser, der er, og vi kan også se det fra Sverige og Norge. Vi har rigtig mange, der bruger snus i Sverige og Norge, også via nikotinposer. Og der ser vi netop, at der ikke er lige så mange ryger som i Danmark, selvom der er cigaretter faktisk er
1: billigere i Sverige. Det lyder som om, at du faktisk er sådan en relativt stor tilhænger af de her nikotinposer.
5: Ja, jeg synes, det er helt fint med, at der er andre en øh, måder at øh, få nikotin på, end via tygummi eller andet, som øh, kommer fra medicinalvarerfabrikanter, øh, som er tilladt. Men lige så snart vi får andre nikotinprodukter på gaden, så øh, skal de nærmest øh, øh, i samme båd som cigaretter, og det er jo noget pjat.
1: Men hvis de er så gode til at få folk til at, øh, at droppe smøgerne, øh, hvorfor så egentlig ikke gøre dem billigere, nikotinposerne?
5: Nej, altså, øh, vi er henne i et sted, hvor øh, vi synes, at, øh, at den pris, der ligger på nogle t- 10 poser, den er okay. Jeg synes ikke, altså, det er du siger, at man kan få to pakker for 35, det lyder godt nok øh. ikke de priser, jeg har set. Øh, jeg ved, at der er rigtig mange danskere, der bestiller dem i Sverige, fordi det er billigere i Sverige at købe dem. Synes, du, det, det, har har synes, synes det
1: lyder dyrt? Altså, to pakker med 20 poser til 35 kr.
5: Nej, jeg siger, det har jeg ikke set, den pris i Danmark. Øh, jeg har set andre priser på dem.
1: Nå, hvad, Men hvad for jeg nogle jeg priser ved, har du set? Det
5: er jeg ikke endnu. Men altså, jeg ved, at der er flere, der køber vi i Sverige. de er de billigere. Okay. Øh, så derfor så, øh, så kan jeg ikke se øh, om hverken det ene eller andet. Altså, jeg synes, det her med, at man hele tiden skal hætte folk, der tager et eller andet produkt, som gør, at de faktisk fylder deres kvalitet i deres liv. De er over 18 år. vi altså, skal altså ikke have et samfund, hvor andre folk skal bestemme, hvad jeg giver følge i mig, så længe jeg ikke skader dig.
1: Men men du holder fast i, at nikotinposer får folk til at at kvitte cigaretterne? Og det er en god ting?
5: Ja, 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 det holder
1: jeg fast i. Charlotte Pissinger er professor i tobaksforbyggelse på Frederiksberg Hospital. Lad os lige høre, hvad hun siger om det.
6: Så på det første har vi ikke nogen undersøgelser, der viser, at de er gået over til de her produkter. Tværtimod er der nogle undersøgelser, der tyder på, at øh, dem, der bruger de her produkter, det er unge, der ellers ikke vil være begyndt at ryge.
1: Charlotte Pissinger, professor i tobaksforbyggelse på Frederiksberg Hospital, hun siger altså, at der er ikke nogen undersøgelser, der peger på, at øh, de her nikotinprodukter får folk til at stoppe med at ryge. Øh, tværtimod så får det øh, nogen, der ikke havde tænkt sig at ryge, til at blive afhængige af nikotin. Er det undersøgelser, der er forkerte? Nej, hun siger jo bare, at der ligger ikke ligger nogen
5: undersøgelser. For nej, for der er ikke lavet nogen undersøgelser. Så kan der heller ikke ligge nogen undersøgelser. Du sagde lige før, at der var jeg undersøgelser,
1: der viste, at øh, det her det fik nej, folk til at stoppe jeg med. At ryge.
5: Mennesker. Jeg kender masse mennesker, som er stoppet med at ryge ved at tage en negotimpose.
1: Ja, og så sagde øh, du, at der er også undersøgelser, der viser det. Men det er der ikke.
5: Der, hvis du... Der er undersøgelser, der viser, at der er rigtig mange øh, unge og ældre mennesker i Sverige og Norge, der bruger en i stedet for at ryge fordi vi bruger meget mere nikotin end i Danmark, og det er dem, vi hele tiden har skulle månes med. Så, øh, altså,
1: så du mener, øh, at, øh, at Charlotte Pissinger her, den øh, faktisk Danmarks første professor i tobaksforbyggelse på Frederiksberg Hospital, hun tager fejl, når hun siger, der ikke er nogen undersøgelser, altså, er der, der viser det.
5: Hun er, hun er så meget ind i at forbyde alt, hvad hedder nikotin, så hun er, ja, parat til at sige hvad som helst. Sorry, altså, øh, jeg stoler ikke så meget på øh, nogle af de ting, hun øh, kommer med.
1: Er det, det er vi da nødt til lige at, at dvæle lidt ved. Hvorfor, hvorfor stoler du ikke på hendes faglighed?
5: Fordi der er kun en øh, agenda i, i det her. Det er, at øh, hun skal have alt, hvad det hedder, øh, cigaretter og hvad der ligner øh, væk, før hun er tilfreds. Altså, det er... Ja, altså, man skulle ikke tro, det er voksne mennesker, øh, vi taler om, som faktisk kan få lov til at vælge, hvad man øh, prøver i munden.
1: Men øh, hun... Ja, det hun er jo professor i tobaksforebyggelse. Øh, ja. øhm, jeg det tror ikke, er hun sådan, deseltet, lyver om, at der ikke findes undersøgelser på, på området. Men tror du, hun er ja,
5: Altså, vi arbejder faktisk på, hvor mange af de her ting frem, som uh, man uh, forbøjler uh, danskerne, fordi man kommer med undersøgelser, som, som uh, ikke er valide. Man, uh, man fortæller ikke, hvad der er uh, uh, korrekt, men man ændrer mange gange også på... Og så osv., men øh, det stiller vi en del spørgsmål til over fra minister osv.
1: Det er jo, jo videnskabelig uredelighed, du, du anklager Charlotte Pisinger for.
5: Det siger jeg ikke. Jeg siger, at der er nogle undersøgelser, som man ikke, eller som er ændret, så man øh, får et spansk billede af det. Uredelighed, altså.
1: Nå, okay. Nå, men, at at ændre, ændre tal, så man får et, et andet, en anden konklusion, end den, man ellers ville få, det, der, det er jo ikke videnskabeligt ja. redeligt. Nå, du må godt sende os de her norske og svenske undersøgelser, du, du refererer til, Liselotte Bækst. Det kan vi Ej, tale om. Jeg har, jeg,
5: godt nok i tid, tid, tid. jeg har en coronakrise, som vi arbejder på, og jeg har vinterfærd i øjeblikket. Okay. Så hvis du vil have noget, så, så søg det selv, ikke?
1: Jamen, det er jo det, jeg har gjort ved at tale med en professor i tobaksforbyggelse. Men ved du hvad, ja. det skal ikke skille os Lad os lige prøve at høre fra to drenge, som uh, bruger de her nikotinposer. Det er Mikkel mm. Schmidt og Bastian Holm på 21 og 22 år. Uh, lad os lige høre, hvad de sagde til vores reporter, Oscar Leo Mathisen. Der er jo ikke noget, der er fedt ved det. Det er jo bare, at man er overhængig, så man kan, ikke, man kan ikke stoppe. Det er ligesom... Det er et socialt stof. Ja. Det starter jo med,
0: at man tager det sammen. Og så sidder at sidde der med en del en snus og... Er det er, bare, så får man
1: sådan en nikotin virkning ud af det Ja, lige præcis. Så bliver det sin en afhængighed Så har man ikke slippe det igen Så hvad er det, hvad er det de giver jer? Altså, tag det Det er en afslappende følelse Ja Hvad betaler I for Det er jo lige blevet sat ned jeg 55, så nu koster det 40 kroner Hvis en pakke nu koster 60 kroner Om noget tid, hvad så? Så vær jeg Helt sikkert Det vil simpelthen være for meget til at jeg ligesom kunne følge med Ja, jeg vil nok til sommer, men der går også noget pæssug til at læse. Altså, de her to øh, drenge, Mikkel og, og Bastian, på 21 og 22 år, de vil så altså gerne stoppe med, med nikotinposer, lidt Blikst. Hvordan vil du hjælpe dem med det?
5: Hvad skal jeg hjælpe dem med det?
1: Nå, men de siger, at hvis man sætter prisen op, så vil, de, så vil de for eksempel stoppe med det. De kunne egentlig godt tænke sig at stoppe Ja, ja, med. altså,
5: hvis de vil stoppe, så må de jo stoppe. Altså, skal jeg hjælpe dem med at stoppe?
1: Kan du se nogen positive effekter ved at øh, hæve prisen på Jamen, Altså,
5: Jeg går ikke ud og siger, at der er en positiv effekt. Altså, hvad folk gør, kan jeg ikke blande mig i. Og, altså, vi har realistat blander sig i, i forhold til, hvad man indtager. Øh, så det her at altså, fordi der er nogen, der er begyndt at blive afhængige, skal vi så også øh, gøre noget for, at folk bliver afhængige af cola eller noget andet? Det jeg så er, det, er det også er det, fint for dig, at, øh,
1: at folk er afhængige af cigaretter?
5: Ja, det må de være fuldstændig selv
1: om. Tak fordi du ja, var med, Vise Lotte Ja, tak skal du
5: have.
1: Sundhedsordfører. Ja, tak Altså, ordfører for sundhed for Dansk Folkeparti.
0: Vi tager lige fire uh, sekunder, hvor vi ikke uh, siger noget. Husk, at du kan skrive sms'er til uh, Radio 4 morgen. Det har Brian gjort. Han skriver, at en pose kan indeholde nikotinsvarende til 11-12 cigaretter. Er det okay, at unge kan købe dem i kiosken? Spørger Brian øh, ude i luften. Retorisk. Øhm. Ja, vores egen sundhed. Jeg holder med lige Slotte. Undersøgelser viser, at sandsynligheden er 60% større for dem, som anvender nikotinprodukter sammenlignet med dem, der får snyd og placebo. Står der en sms. Ja, ved du hvad, det er det, vi lige nåede nu. Fordi nu skal vi give plads til Dagmar Eben Østergaard. Der er nyheder på Radio 4, klokken er halv otte.
3: Der mangler konkret information om coronavaccinerne og de bivirkninger, de giver. Det mener Danny Pedersen, pædagog og omsorgsmedhjælper i Roskilde Kommune, der i sidste uge fik første stik med AstraZeneca-vaccinen. Og ti timer senere der fik han influenza-lignende bivirkninger. Det var feber, koldsved, ømmeled og muskler.
7: Det overraskede mig, at, at symptomerne var så voldsomme,
3: og der er altså for mange og for forvirrende informationer, siger han til Radio 4 Morgen.
7: Så det er måske mere et, et, et problem, der, at, at der har været for mange informationer, frem for en enkel og simpel information.
3: Lyt med i Radio 4 Morgen kl. kvart i syv, hvor vi spørger Lægemiddelstyrelsen, om de mener, der er nok information om bivirkningerne. Inklusion af elever med specielle behov i folkeskolen er den laveste i ni år. De seneste fem år er antallet af skoleelever i specialtilbud vokset med 3.000. Og samtidig så er det samlet antal skoleelever faldet med mere end 20.000, skriver Jyllandsposten. Anne Philipsen fortæller.
6: For næsten ti år siden indledte et bredt politisk flertal ellers en kamp for, at flere børn med specielle behov skulle gå i almindelige skoleklasser. Det virkede i nogle år, og man nåede næsten et mål om at inkludere 96% af alle elever. Men nu er man tilbage ved samme niveau som for 10 år siden. I seneste skoleår var 94,4 procent af eleverne inkluderet. Ifølge Lone Hedegaard Sørensen, der er lektor på Danmarks Pædagogiske Universitet ved Aarhus Universitet, så skyldes det især, at lærerne kom til at stå alene med opgaven. Lærerne blev sendt på kurser, men de fik aldrig konkrete redskaber til at håndtere hverdagen, siger hun. Det blev afgørende, at lærerne ofte kom til at stå alene uden ekstra hjælp i timerne. At inkludere for eksempel fem elever, når du står alene i en klasse med 28 elever, det er ganske enkelt for stor en opgave, lyder det fra Lone Hedegaard
3: Sørensen. Og undervisningsminister Pernille rosenkrantz tegn, hun ønsker ikke at kommentere udviklingen i andelen af elever i specialtilbud over for Jyllandsposten. Amerikanske kongresmedlemmer vil nedsætte en uafhængig undersøgelseskommission, der skal gennemgå angrebet mod kongressen i januar. Det siger formanden for repræsentanternes hus, demokraten Nancy Pelosi. Ifølge Pelosi skal kommissionen også se på politiets indsats. Fem mennesker omkom under urolighederne, heriblandt en politibetjent. og Trump han blev stillet for en rigsret for sin rolle i urolighederne, men blev frikendt ved en afstemning i senatet i weekenden. Selvom der bliver ryttet sne og saltet over hele landet, er der stadig risiko for glatte veje her til morgen. Det fortæller vagthavene ved Vejdirektoratet Mette I Ifølge den vagthavene har der været flere færdselsuheld i Københavnsområdet, og flere de advarer også på Twitter om glatføre og opfordrer sig altså til at køre forsigtigt. Og vi tager en vejrudsigt her til slut. Der bliver meldt om skydevær med både dis og stedvis tåge, Og i løbet af eftermiddagen, så kommer der udbredt nedbør fra sydvest, mest som regn. Men i de nordlige og i de østlige egne kan det stedvis lande som slud eller sne. Temperaturen de lander mellem frysepunktet og 4 graders varme. Kigger vi frem mod i aften og i nat, så starter det skyde med regn og dis og stedvis tåge i Nordjylland, og sne eller slud. Og temperaturerne her de lander mellem frysepunktet og 4 graders varme også. Det var nyhederne her på Radio 4 med Dagmar Eben Østergaard.
0: morgen. Klokken er 7.34. Der er udspillet sig et interview før nyhederne, der handler om nikotinposer. Og det var jo Liselotte Blikst, der er sundhedsordfører hos Dansk Folkeparti, der deltog der. Hun sagde mange ting. Blandt andet noget som Tinus, som er en lytter, som hører Radio 4 i Aarhus, han har reageret på en sms. Han skriver sådan her. Det er noget af en påstand at sige, at en tobaksprofessor har ændret sine tal i sine undersøgelser. Vende hilsen, Tinus.
1: Ja, det er det har du ret i, Tinus. Det er noget af en påstand. Øhm, så fik vi endnu en runde i DF's dødsspirale nedad. Godmorgen fra Kim. Ja, lad os den ligge der. Det var et interview, man kan gå ind og genhøre, hvis man finder podcasten fra dagens program. Vi har også fået en anden besked her, Kasper. Øhm, man har i weekenden kunne læse sig frem til, at over 850 personer, der har modtaget en vaccine, er døde her i Danmark. Har I mulighed for at undersøge, hvad årsagen er til alle de dødsfald, personligt synes jeg, det er skræmmende. Det stod på tv 2 side. Det lyder... Det, det lyder ikke...
0: Det er det dybt skræmmende, hvis der er 850 mennesker, der har modtaget en vaccine. Det er ikke en coronavaccine i så fald, men det er klart, at de er jo formentlig vaccineret for et eller andet. Altså... Jeg har ikke set de daglige opgørelser på, hvor mange, men der kommer jo er til... Øh historier om, for eksempel i Norge, at man havde 13, som var døde efter at have fået en COVID-19-vaccine. Og det kan jo være hård kost, de her vacciner. Vi hører med, altså der er simpelthen ikke nogen som helst steder, at der er 850, der er døde af en vaccine. I Danmark dør der cirka 150 mennesker om året. Uh, undskyld om dagen. Så hvis der er døde 850 af de her vacciner, så vil det allerede nu kunne ses som en kæmpe overdødelighed. Det er altså ikke tilfældet. Overhovedet ikke. Jeg kender en læge, der har været ude og været en del af fronten i forhold til det, og vaccinere på plejehjem. Det hører med til historien, at nogle af de mennesker, som bliver vaccineret, de er rigtig dårlige. Der er nogle af de mennesker, der er på plejehjem, som er meget demente, og nærmest ikke vil leve mere. Nogle af dem vil ikke engang spise mere. Men selv de mennesker, der er i den situation, de skal have en vaccine mod covid-19 fordi man ikke kan øh, lave den der immunitetsboble på et plejehjem, og så lade en enkelt være uvaccineret. Det kan jo være, at vedkommende rejser sig igen og tager på vandpipe Café en uge senere, og så har man balladen. Så det er, altså nogle af de mennesker, der får skuddet og stikket øh, med corona er, eller ikke med corona, men med coronavacciner, er meget, meget øh, skidt kørende. Det kan være forhistorien til, at man også i Sverige holdt op med at bruge den der, der havde de værste bivirkninger imod de ældre, altså af samme grund.
1: ja det bare for at bringe dem til Men en forfærdelig situation for de aldere, der sidder på plejehjemmene der, og har ikke kunnet få besøg i så lang tid. Det må at være hårdt.
0: Ja, det er rigtig, rigtig hårdt. Men den, er altså, den, den vil vi gerne have lov at begrave. Der er ikke 850 mennesker, der er døde. Og hvis der er noget sted på TV2's øh, hjemmeside, hvor der står, at 850 er døde efter at have fået Corona-vaccinas-vacciner øh, så har jeg simpelthen ikke kunne finde det.
1: 23 minutter i 8. Ja. Klokken. Og nu skal det handle om den danske natur, som øh, skrander, og mange arter er ligefrem ved at uddø. Derfor så skal vi have mere vild natur i Danmark. Det har regeringen og dens støttepartier besluttet. Over de næste fire år vil de etablere 15 nye naturnationalparker over hele kongeriget. Store arealer, som skal hegnes ind, så naturen og de vilde dyr kan få frit løb og frit spil. I fredags var der deadline for at komme med kommentarer, øh, idéer, øh, holdninger til, hvad rammerne skal være for de her nye parker, som altså kommer til at fylde store naturområder i, øh, i Danmark. Og Miljøminister Lea Wermelin har modtaget masser af indspark for planerne om at indhegne og udsætte de her store øh, vilde deler altså vandene. Vi skal lige høre et kort klip fra en øh, debat, vi havde her i Radio 4 Morgen i fredags. Om mere plads til naturen betyder mindre plads til os mennesker. Og det er Mogens Kirkeby, som er bestyrelsesmedlem i DGI, og Rune Engelbrecht Larsen, som er forfatter og naturdebatør. man hører.
0: Jamen det er et problem, hvis vi hegner skovene ind og udsætter store dyr, så bliver det en hverdag for mange mennesker, hvor der er stærkt begrænset mulighed for at
2: bruge skoven. Og for enkelte grupper, der bliver det praktisk umuligt.
8: Det er jo totalt og trådnende misinformation, det vi står her og hører på. Der er ingen noget af den friluftsaktivitet, der foregår, der ikke kan foregå.
1: Ja, der er, lad os bare sige, ikke enighed mellem øh, altså Mogens Kirkeby, som er bestyrelsesmedlem i DGI, og Rone Engelbrek Larsen, som er forfatter og, og naturdebattør. Så nu vil vi lige prøve at finde hovedet og hale i øh, den her debat sammen med dig, øh, Carsten morgen. Godmorgen. Godmorgen professor i biodiversitet og leder af Center for Makroøkologi, Evolution og Klima. Den er altså endt i et verbalt slagsmål, den her debat om natur- nationalparkerne. Hvem der har patent på den vilde natur? Lad os lige prøve at begynde med det der begreb vild natur. Hvad er vild natur for dig?
8: Vild natur for mig er, at man skaber nogle rammevilkår på nogle områder, hvor naturen får lov til at være sig selv og passe sig selv. Det er ikke det samme som, at man ikke kan have rekreative udfoldelser inden for det samme område. Så vild natur er, som vi kender det fra udlandet, at der er områder, hvor naturen har første ret, og hvor de naturlige processer fungerer, og mennesker kan komme og bruge den, være i den, se på den og nyde den.
1: Så for at sikre biodiversiteten i, i Danmark, så skal naturen altså have mere plads, øh, lyder det. Og blandt andet i de her 15 nye naturnationalparker, hvor regeringen og den støttepartier så siger, at de, vil, de ønsker at genskabe den vilde natur ved hjælp af store græsne dyr. Øh, det kan være bisserne eller elge, vildsvin, øh, hjortevildt øh, osv. Så skal de her parker så hegnes ind for, at de store dyr ikke løber væk. Carsten Raabæk, altså professor i, i biodiversitet, det er jo den her beslutning om at indhegne store naturarealer, som har skabt stor debat og modstand blandt øh, frilufts- og idrætsfolk. Du forsker i, hvordan vi bedst sikrer biodiversiteten. Er store indhegnede naturområder med dyr den bedste måde at få mere biodiversitet på?
8: Øh, nej, det er det ikke. Den bedste måde, og det er sådan set også det, som det ligger op til, det er at, at sikre nogle store arealer, sammenhængende arealer til naturen. Det er det, som vi i forskningsrapporterne har anbefalet, og det er også det, som de internationale forskningsrapporter anbefaler, og det er det, EU har lavet en biodiversitetsstrategi på. Det er at udlægge pladsareal til naturen. Det er ikke, det er ikke EU's biodiversitet biodiversitetsstrategi, at man skal lave store hegn og, og græsser. Men de kommer ind til, når vi nu har de her øh, naturområder, øh, så skal vi have genskabt nogle naturlige processer, og det er i høj grad, at man får genskabt øh, vand som cirkulation, øh, at storme får lov til at agere, øh, skaber heterogeniteten derude. Øh, så det er det, man skal gøre for de her store områder. Og så kan man overveje som en del af redskabet at sætte store græsser ud også, fordi der mangler store græsser derude. Det der spørgsmål er, hvor meget de mangler, hvad de gør, hvor meget de koster i forhold til den natur, man får på pengene, og om den måde, man gør det på, skaber unødvendige konflikter. Så man kan sige, at hele rewildingen har ligesom gået ind og taget en af de ting, man kan gøre, og gjort den til hovedløsningen. Og det er der ikke nogen videnskabelig konsensus om, eller anbefalinger om, øh, fra, fra, fra de videnskabelige konsensusrapporter, som FN, FN og EU arbejder med. Men vi har ligesom i Danmark fået kædet en af tiltagene, øh, store græsser og bag øh, store hegn, med som sådan en, det skal der være, Øh, og det er der ikke enighed om blandt forskerne heller, at det er nødvendigt.
1: Det lyder også lidt som om, du øh, ikke helt er, er enig i, i den tilgang til det, Carsten Rabæk. Du, du er professor i biodiversitet, så det er jo interessant at høre. Hvad synes du om, at, øh, at regeringen og støttepartierne altså over de næste fire år vil etablere 15 nye naturnationalparker på den her måde? Har endda så naturen og de vilde kan få frit løb?
8: Ja, altså hvis du startede før, du sagde hegnet ind, så vil jeg sige, og det har jeg også begyndt at sige, at det vi får med urørt skov og med udlægning af store naturnationalparker er det største løft i mange, mange årtier til den danske natur og det er så nu, at, at vi skal sidde og se på, hvordan skal det så implementeres, og der er der, altså vind, vand og ild er enormt nemt at implementere, og så kan man øh, begynde også at lege med at, at sætte græsser ud, og der mangler græsser derude, så, øh, så altså man kunne sagtens sætte nogle græsser ud, som vi ved har en positiv effekt. Når du det siger er, græsser, ja. Det ja. store græsser, det er arter som for eksempel øh, køer, vi, vi mangler ur. Det er vildsvin, så har vi alt for få og unaturligt lave bestanden af kronhjort. Det er ligesom de hovede græsarter, der er derude. Men det, der er i det er, at der er nogen, der ønsker meget mere eksotiske dyr. Elefanter har været på bordet, næsehorn har været på bordet. Så begynder vi at bevæge os over i lidt dyreparker og store hegn, og effekterne af det ved vi ikke. Det, der i høj grad bliver diskuteret i øjeblikket, det er for eksempel bison og, og hest. Øhm, og meget af det her drevet af, at, øh, at de gør jo selvfølgelig noget derude, men spørgsmålet er, hvad, hvad de gør. Hesten og bis, bison er steppearter, og de kom ind i Danmark for 12.000 år siden og forsvandt helt naturligt sig selv, da vi blev skovland for 10.000 år siden. De har aldrig eksisteret på for eksempel Sjælland, og derfor kunne man godt overveje om, hvor nødvendigt er det for naturen, hvor naturligt er det for naturen, at sætte et stort hegn op og sætte bison og hest ind i en skov, de steppearter, i et område, hvor de faktisk ikke har været før. Og det er her vi jo egentlig, for jeg har kollegaer, der mener, at det er en meget væsentlig del. Så der er stor uenighed om effekterne af det. Vi er også uenige om, hvad effekterne er for eksempel af heste. Heste kan være rigtig gode til at tage sig af den næringsstofsbelastning, der er med uønsket opvækst, og de græser ned. Men heste bag hegn er ikke særlig naturligt, for heste for naturens side ville flytte sig over store områder. Og derved er der en risiko for, at heste bag hegn, og især hvis de bliver for mange, hvad de typisk gør i de her projekter, så græser de ned. Og det kan have negative biodiversitetskonsekvenser. I New Forest i England, hvor man har haft mange mange årtier med heste bag hegn, der har de biologer, der følger det fra Burnham University, har opgjort, at ca. 200 lokale arter er forsvundet, som i en sammenhæng med for kraftig nedgræsning fra fra heste. Og det er bare for at sige, at den her fiksmæde, der skal være hegn og dyr, den er ikke så lige til. Der er meget vi ikke ved, at der er stor faglig uenighed. uenighed. Og man kunne, snakke, man kunne diskutere om, at når det også skaber konflikter, øh, skulle vi så gøre det nogle steder og få erfaringerne frem for at rulle den helt store løsning ud over det hele. Nu, nu siger du jo... at af dyr
7: ja.
1: også. Carsten Rabeck, du, du siger selv, at, at der ikke er enighed i faglige kredse, og øh, for en god ord, du skulle lige spille et, et kort klip med en, øh, en af dine kollegaer, en professor på Aarhus Universitet, der hedder Jens Christian Svenning, som øh, medvirkede her i programmet i fredags. Han mener, at de store dyr er helt afgørende for at sikre biodiversiteten.
5: En stor del af den danske, de danske arter, de er afhængige af, hvad skal man sige, lys, lysåben natur, for eksempel skovinge, skovkanter, Og det får du kun, hvis du har store græsser i naturen. Også i den den nuværende naturforvaltning i Danmark, så er er store græsser og græsning helt centralt for at opretholde biodiversiteten. Og og vi er nødt til at have de funktioner ude i i de her naturnationalparker. Ellers så kommer vi til at miste en masse biodiversitet.
8: Så har vi i hvert fald fået uenigheden på på banen her. Ja, men men må jeg godt... Jeg er enig i det, Jens Christian siger. Der i hvor uenigheden er, det er, hvad er det for nogle græsser, der skal ud og hvor meget. Og jeg har nævnt, at det, der mangler derude, det er køer, og det er vildsvin, og det er kronhjort. Og det, Jens Christian gerne vil have ud, det er bison og heste og elg og andre ting. Mm. Og det er vandende skilles, hvor jeg siger, at de er forsvundet helt af sig selv. Derfor kan dansk natur ikke være afhængig af dem, Men vi er enige om, at græsning er en positiv ting. Men det kommer ind på, hvad det skal være for nogle dyr. Og der er vi jo enige om, hvilke dyr, der giver hvilke effekter.
1: Poul skriver ind, æh, Carsten Rabek, mens vi taler med dig. Vildsvin, spørgsmålstegn, spørgsmålstegn, spørgsmålstegn. Troede man, var bange for svinepest?
8: Jamen, det er, det er dansk landbrug også. Men nu ser jeg øh, biologisk på det, og jeg sidder ikke og siger, at vi skal gøre det. Jeg siger, det, der mangler for den danske biodiversitet, det er de arter, der da Danmark blev skovland Som vi tabte Og det er især uroksen Og det er vildsvinet Og vi havde rigtig mange kronhjorte Og det er derfor jeg siger Hvis vi skal tage vare på den biodiversitet, der er derude nu Så er det især køer, vildsvin Og øh, flere kronhjorte De er ret klumpet fordelt i Danmark Og så kommer der jo så nogle andre overvejelser, det er, at man kan være bange for, for at få svinepesten ind med vildsvinene. Og det er jo nogle overvejelser, man burde tage med ved. Biserne, som vi slæber ud øh, nogle steder i Danmark, er generelt overbefæstet med leverikter, øh, som gør den ret svagelige, og de her leverikter de springer på alt med, øh, med klove. Så der er også nogle sygdomselementer, man skal øh, tage vare på og håndtere, omkring de her ting. Og så er det selvfølgelig nogle beslutninger. Men forskellen på de her dyr handler også om hegnene. Altså er det et lille hegn, som kan holde de arter inde, som jeg siger. Eller hvis vi skal have have, altså have de store arter, så kommer vi op i et meget stort hegn, og så bliver det også meget dyrt, og så risikerer vi, at de midler, som vi nu afsætter til at få mere plads til naturen, der er en stor del af det, der kommer til at blive brugt til at uh, sætte store hegn op, og, og holde store hegn ved lige, og det er dyrt.
1: 888 millioner kroner er blevet afsat til at oprette de her Naturnationalparker. Karsten Rabeck, tak fordi du var med. Selv tak professor i biodiversitet og leder af det, der hedder Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet. Vi skal tale med Miljøminister Lea Wermelin, hvordan hun vil få mest mulig biodiversitet for de her 888 millioner kroner. Og det bliver klokken lidt over halv ni, vi har Lea Wermelin med. Lige nu er klokken
0: 10.08. Der er nogle mennesker, der har hjulpet med at finde den rigtige artikel frem, Sagen er jo den, at der er forsvundet 850, godt og vel, faktisk næsten 900 mennesker, fra opgørelsen over, hvor mange der er vaccineret. Og det hænger sammen med, at staten Serum Institut i sin daglige opgørelsestal over, hvor mange der har fået første og andet stik, har fjernet to grupper. Altså enten dem, der ikke har en aktiv adresse i Danmark på opgørelsestidspunktet, og så dem, der er døde. Og øhm det efterlader så et øh, hul på de der små 900 mennesker, og det interessante er selvfølgelig, om det er udtryk for, at øh, 850 er døde, efter at have fået øh, vaccinen. Det er der flere, der skriver ind. Så er der også øh, Silas, der påpeger, at gennemsnitslevetiden på en, en, en plejehjem, er tre, øh, tre måneder, skriver Silas. Øh, og det, det kan være med til at forklare, at man ikke holder længe, efter at man har fået en øh, vaccine. Øh, Lige der er du nu lidt på gyngende grund, sig. du. Selvfølgelig ældre-sagen lever man små tre år i gennemsnit, som plejehjemsbeboer betragtet. Og ja.
1: Det er jo en betragtelig forskel.
0: Det må man sige. Alt det her, det riser jeg op for, at for det første hold lidt den grydekå, for det andet, fordi vi faktisk skal se nærmere på AstraZeneca-vaccinen, som jo har givet væsentlige bivirkninger til nogle af de sundhedsfolk, der har fået den. Den kigger vi på nu. Det er jo frontlinjepersonale, som det hedder så fint, rundt omkring i landet, der får tilbudt vaccinen fra AstraZeneca. Det, der skete i weekenden, var, at Region Nordjylland meddelte, at man skruer ned fra antallet af ansatte, der bliver vaccineret på samme tid. Fordi det viser sig, at bivirkningerne fører til en del sygemeldinger af sundhedsansatte i regionen. Jeg har tidligere på morgenen talt med en mand, der hedder Danny Pedersen. Han er ansat på et bosted, ikke i regionen Nordjylland dog, men på Roskildeegnen. Men han kan i hvert fald bekræfte, at han fik det skidt efter at have fået et øh, skud med astrazeneca vaccine.
7: Jeg har nok manglet nogle mere konkrete og, og faste informationer forholdet øh, mig til. Måske, måske en, en lidt større klarhed om, øh, hvad, hvad er det for en virus, jeg får, og, og hvad, hvad er bivirkninger, hvad kan jeg forvente, for eksempel også det her med, at at jeg var nødt til at syge mellem mig for mit arbejde. Jeg, jeg har måske mere fået et indtryk af, at, at bivirkningerne, de, de vil grænse sig til, at man måske bare opleve lidt ubehag.
0: Det sagde altså Danny Pedersen, ansat på et bosted, som har fået første skud for fire dage siden af AstraZenecas vaccine. Nu skal vi tale med Thomas Dybro er kommunikationschef i Lægemiddelstyrelsen. Godmorgen.
7: Godmorgen. Hvad er din
0: reaktion på den her implicitte kritik? Thomas Dybbrug Lundov, altså en mand, der ikke føler sig tilstrækkeligt informeret om de bivirkninger, der er ved den vaccine, han skulle tage som en del af forberedelserne til sit job?
7: Jamen det er, at, at det er godt, at vi har sådan nogle som jer, blandt andet i pressen, tak. hvor at vi kan vende den her slags ting, tage dem op og... Og informere om, hvad det er for nogle bivirkninger, som, øh, som er konstateret i forsøgene forud for gudkendelserne. Fordi det er jo nogle bivirkninger, som, øh, som er velkendte.
0: Det, han var meget i tvivl om, det var, hvem han skulle tale med, da de indtræf, Fordi han havde hørt om øh, nogle af dem, og der har jo været oplyst om øh, bivirkninger hele tiden. Der er bivirkninger ved vacciner. Men han, fik jo sådan, øh, altså, han var ikke beredt på, at han ville øh, blive syg og simpelthen skulle sygemeldes sig. Synes du, at han øh, burde have opfanget den her information i, i, i pressen indtil videre?
7: Nej, altså jeg skal bestemt ikke gøre mig til herover, hvad, hvad, hvad han burde eller, eller ikke burde. Men øhm, vi øh, informerer jo på alle mulige kanaler, øh, både via pressen og sociale medier og, og hjemmesider og øh, pæser, og, og samarbejder med Sundhedsstyrelsen om at komme ud til... Øh, i alle øh, ender og kanter af landet. Øhm, men altså, det garanterer selvfølgelig ikke, at man lige, når man står op, tjekker hjemmeside, som det første, man gør, eller, eller man lige er ops på, øh, på de informationsmaterialer, der hænger rundt omkring. Så nej, jeg skal ikke klandre nogen for noget som helst. Jeg skal bare sige, at det er nogle, nogle bivirkninger, nu når vi øh, har den her anledning i hvert fald, nu når vi er øh, igennem, til, øh, igennem øh, via jer at så er det nogle bivirkninger, som er kendte, og man kan godt regne med, at nogle af os, som skal vaccineres, vil få lette til moderate bivirkninger, og nogle af, dem, nogle af de bivirkninger vil være, være feber eller tilstand
0: hmm. Thomas Dybro Lundorf, du går klart og tydeligt igennem, men der er lidt raslen med din mikrofon. Hvis du har mulighed for at holde den en enkelt mere stille, så tror jeg, det vil være godt for lyden. Jeg spørger lige, hvordan registrerer I bivirkninger eller andre oplevelser med vaccinerne i dag? Det er jo meget nye vacciner, som er ved at holde øje med.
7: Ja, øh, jamen altså, vi øh, registrerer bivirkninger på den måde, at øh, forud for godkendelsen, så er de jo blevet testet i nogle forsøg med rigtig, rigtig mange tusind forsøgspersoner, som er blevet mandsopdækket og har skulle indmeldt deres sundhedstilstand løbende til øh, de her Øh, 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 der er undervejs i de her forsøg. Og der har man altså nogle ret præcise, eller ret præcist indblik i, hvad det er for nogle bivirkninger, og hvor mange, der, der har mærket de her bivirkninger. Det, og det er jo forsøgene, så her efterfølgende, er sådan, som
0: siger, efterfølgende går man jo ud i virkeligheden, om jeg så må sige, og vaccinerer. Hvordan bliver de registreret, de bivirkninger?
7: Ja, yeah, det er jo også virkeligheden, vil jeg bare lige sige, fordi der har man jo været ude i, i mange forskellige steder i verden, hvor der har været udbredt smitte, og har fulgt folk, altså mandsopdækket, meget, meget tæt, og har der derfor fået et meget, meget præcist billede af, hvordan at bivirkningsprofilen har været for de her vacciner. Og bagefter, så er du fuldstændig ret, når man så øh, har godkendt vaccinerne, og de er tilgængelige for os, øh, så, øh, så bliver bivirkninger indberettet til <coughs> Lægemiddelstyrelsen og andre lægenhedsmyndigheder. Øh, og, og det, der så er væsentligt at sige i den sammenhæng, det er, at det, der er formålet med, med den bivirkningsovervågning, det er at opdage, om der skulle være alvorlige bivirkninger, som ikke er fanget i forsøgene. Så det, som vi blandt andet sidder og laver inde i Lændighedsstyrelsen, det er sådan set ikke at, at have tjek på alle de bivirkninger, der kommer ind, fordi så skulle vi være rigtig, 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 rigtig mange flere ansatte. Men det er at opdage, om der skulle være alvorlige bivirkninger, som ikke bliver fanget i forsøgene. Og det vi kan se, det er jo, at det, som folk melder ind, og det, som vi har hørt det set i pressen omkring regionerne og de svenske regioner, også, som har sat deres forsøg på pau- eller vaccinationer på pause, jamen det er, at der er øh, nogen, som bliver vaccineret med AstraZeneca-vaccine, som får febertilstand og feber. Og det svarer fuldstændig til det, som, øh, som vi har set i, i forsøgene forud for godkendelsen.
0: Vi taler altså med Thomas Dybro Lundorf, der er kommunikationschef i Lægemiddelstyrelsen, og som også skal hjælpe... Øh os og befolkningen med at øh, sortere lidt i de nyheder, der, der kommer drøbende. Thomas Dybro Lundhorst, nu har jeg ikke lige beret dig på den her, men den er altså kommet ind i vores program her til morgen. Diskussionen om, hvordan der er forsvundet 850 mennesker ud af statistikken for øh, antallet af vaccineret. Og øh, den ny, nyhed, altså i hvert fald i nogle udlægninger, er blevet til, at 850 er døde efter at have fået vaccinen. Er det nu no, en nyhed, I har øh, viden om, noget du kan hjælpe os med at blive klogere på?
7: Jeg altså, der kan jeg bare sige nej, det kan jeg ikke, fordi øh, jeg har ikke lige hørt om det, og jeg tror, at øh, man skal vende skroen. Der er rigtig mange informationer, der, der, øh, der, der øh, vivler rundt i samfundet, og, og den der, vil jeg våge at påstå, er meget øh, usandsynlig.
0: Godt. Æh, er der nogen yderligere bekymringer? Altså nu er der i nyhedsstrømmen været en del historier om AstraZenecas vaccine, og man har i Nordjylland måttet tage bestik af, at der var så mange, der fik... Øh Bivirkninger, at der simpelthen ikke var plads til alle de sygemeldinger på en gang, og man har måttet smøre dem lidt tyndere ud, de her vacciner. Er der nogle steder, hvor I i styrelsen har revideret jeres opfattelse af AstraZeneca's vacciner?
7: Øh, nej, altså nu skal vi jo, nu vi først havde hul på vaccinationerne, og, og, og der vil vi selvfølgelig kigge på de bivirkninger, som bliver indberettet til os. Vi har første status, som vi melder ud med i forhold til AstraZeneca-vaccinen på torsdag, så der vil vi selvfølgelig se, om der er noget, som vi har lagt mærke til, som ændrer i vores opfattelse. Men indtil videre, så synes vi egentlig, at det flugter ret godt med de status, eller med de data, som ligger til grund for godkendelsen.
0: Vores lytter, Jon, følger med i, hvad der sker i Sverige, og han skriver, at de pauser jo vaccinationen, fordi andelen af bivirkninger oversteg det forventede. Kan du forklare hvordan det kan være i Sverige, at man ser anderledes på det. Har du et bud på det, Thomas Dybro Lundorf?
7: Ja, men det kommer også lidt an på, hvem man spørger, og det er det, man skal holde tunge lige i munden, fordi at, øh, det europæiske medicinalagentur har sådan set, øh, øh, også set på sagerne, og indtil videre, altså nu må vi jo se på det, vores rolle som lægemiddelmyndighed. det er jo også at overvåge de her vacciner, og se på, hvad, hvad det er for nogle ind, eller bivirkninger, der bliver indberettet, og om det er anderledes end det, som øh, udgangspunktet har været, men udmeldingen fra det europæiske medicinalagentur er også, at det er at det, som vi har fået ind, og det, som vi har hørt, det er på linje med, med, med den bivirkningsprofil, som jeg så har haft. Men som sagt, vi holder øje.
0: Tak, fordi du var med her. Thomas Dybro Lunddorf er altså kommunikationschef i Lægemiddelstyrelsen. Og sms'erne i jo, de er kommet ind på 1424. Tak til Jon og de mange andre, som har skrevet ind. Husk at starte med R4 og et mellemrum.
1: Ja, og tak til HC, der skriver, husk lige at nævne, at vaccinen er midlertidigt godkendt.
0: Du lytter til Radio 4 morgen.